0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Na začiatku marca niektoré médiá upozornili na učebné materiály o sexuálnej výchove pre stredné školy a gymnázia, ktoré pripravil Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. O niekoľko dní neskôr tieto materiály kritizovali slovenskí biskupy vo svojom vyhlásení po plenárnom zasadnutí. My sme sa už týmto materiálom v relácii zaustrané venovali a dnes sa posunieme ďalej. Po spomínanom vyhlásení biskupov totiž prírodzene príde na jazyk otázka, a čo ponúka v oblasti sexuálnej výchovy alebo výchovy gu vzťahom katolícka církev na Slovensku. A práve... Na túto otázku budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový dmalík. Hosťami v našom štúdiu dnes budú Renáta Ocilková z Rady KBS pre Rómov a menšiny a členka odborného týmu pri subkomisii KBS pre katolícke školy. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň.
0: A Martina. Šipošová z diecezného katechetického úradu Bratislavskej arcidiecezy. Vítajte.
2: Ďakujem, prajem pekný dobrý deň.
0: Ako som uvidel, to vyhlásenie biskupov rozvirilo do istej miery tú verejnú diskusiu ohľadom sexuálnej výchovy. A samozrejme, reakcie boli rôzne, niektoré veľmi kritické, niektoré to privítali, ale zazneli tiež aj hlasy, ktoré hovoria, že katolícka církev na Slovensku v tejto oblasti ako keby zaspala, respektíve ušiel jej vlák, že nás v tejto oblasti predbehli iní. Čo si vy myslíte o, o takomto konštatovaní?
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za túto otázku. Tá otázka je na mieste, pretože sme sa naozaj stretávali s tými reakciami, že či máme teda alternatívu alebo ako na to vieme reagovať tak chcela by som možno povedať tak v pravde, že že možno niekedy máme pocit, že ťaháme za kračí koniec, uh-huh. pretože e, treba naozaj povedať pravdivo, že my pracujeme o dosť s menším rozpočtom, ako pracujú naši názoroví oponenti. A s tým súvisí aj to, že možno nevieme naplno tak e, zamestnať ľudí na tú výrobu materiálov a robíme to tak, ako vládzeme, Ale napriek tomu chcem povedať e, aj trošku s takouto hrdosťou, ale i pokorou, že ja si myslím, že máme e, za aj dosť materiálov a teda čo sa týka rôznych kníh. Napríklad už len to by som spomenula, že už v roku 1998 bola vypracovaná metodika pre výchovu manželstva a rodičovstvu, ktorá bola vlastne revidovaná v roku 2010. Potom máme viacero takých kníh už či pre rodičov, alebo aj pre mladých, ako napríklad Pravda o vzniku života, ktorá vyšla ešte v roku 1996, alebo Bioetika pre všetkých, alebo Gender, alebo Rodová ideológia, alebo ako to povieme našim deťom, to sú veľmi známe knižky, alebo taktiež Tretia cesta, ktorá vyšla nedávno v roku 2017, alebo taktiež od známeho Salesiana Jozefa Lustonia je niekoľko knížek a napríklad Presekajte sa životom, alebo na konferencii biskupov vyšel vyšiel manuál bioetiky pre mladých, ktorý vlastne dávame k dispozícii hlavne birmovancom. E, takže myslím si, že máme akože aj, e, aj dosť literatúry, z ktorej e, sa dá čerpať. A taktiež možno stojí za zmienku to, že teraz vyšla nová knižka, je to vlastne také čerstvé, vyšlo to minulý týždeň s názvom Mladým pravdu a je to vlastne taká príručka určená učiteľom, rodičom a sprievodcom mladých.
0: My budeme ešte hovoriť o tých materiáloch, ale vy ako členka tej subkomisie odborného týmu pri subkomisii KBS pre katolické školy vnímate, že v poslednom období, posledný polorok, rok, možno rôzne teda to obdobie, že tieto otázky aj pri e, stretnutiach tohto odborného týmu e, sú stále častejšie, prichádzajú aj nejaké požiadavky zo strany církevných škôl, e, aby, aby povedzme, materiály boli aj e, vytvorené nové alebo s využitím nových prostriedkov, ako sa to dnes e, Robí.
1: Áno, v podstate aj tento odborný tím vznikol teraz v januári 2023 a vznikol vlastne na podnec dola, dá sa povedať, pretože nás naozaj učitelia stále viac oslovujú, pozývajú na prednášky, proste oslovujú s prozbami o O také nejaké poskytnutie rád alebo manuálu, ako vlastne pracovať s deťmi, ktoré prechádzajú krízov identity v období uh-huh. dospievania. Čiže áno, treba povedať, že sa s touto problematikou stretávame aj na církevných školách a preto vlastne vznikol tento odborný tým.
0: ako sa vy, pani Šipošová, pozeráte na to zmeškala katolícká církev v tejto oblasti? Vlak alebo povedzme stíha s tým vývinom spoločnosti respektíve s tými otázkami, ktoré nastoľuje držať krok?
2: Ja súhlasím s tým, čo Renátka povedala. Ako sa to vezme? Keď idem individuálne tak viac menej spraviť si taký prieskum v rámci Bratislavskej diecezy, tak poznám farnosti, ktoré majú, v ktorých žijú uh, malé spoločenstva a práve v týchto malých spoločenstvách sa preberá teológia tela. Mm-hmm. Tie malé spoločenstva sú spoločenstva rodičov, detí, ktorým záleží na sexuálnej výchove a teda siahajú po materiáloch, ktoré sú dostupné a tak ako Renátka hovoľala, že sú dostupné materiály a kto hľada, nájde. A, a láska je vynaliezavá. A láska uh, pozná mnoho, poznáva mnoho ciest. A tak rodičia, ktorí chcú, tak nájdu zdroje, nájdu materiály, ktorými sa zaoberať. A takisto aj sila malého spoločenstva k tomu prispieva. Ak sa dokážu rodičia zdieľať v tejto oblasti, dokážu si vzájomne odovzdávať aj osobné skúsenosti a, navzá... a byť si navzájom povzbudením. Takisto hýbem sa teraz aj v rámci fárnosti medzi mladými ľuďmi, biermovancami, tínedžermi. Tiež viem, že uh, títo mladí ľudia, niektorí z nich v malých spoločenstvách práve preberajú tieto témy.
0: Mm-hmm. Uh, hovorili sme o, o školách, ale tieto otázky sú, povedzme, dosť citlivou témou. Nemali by zostať uh, iba v rodinách, respektíve dokážu vôbec. Vy ste síce uvedli pár príkladov, ale to môžu byť svetlé výnimky. Dokáže taká, povedzme, bežná veriaca rodina hovoriť o týchto veciach spolu, deti, rodičia?
1: Ja som teda zastanca toho, že, že by sa to malo prioritne v rodinách mm-hmm. riešiť. Ale zároveň som realista. Pretože viem, že je to proste ťažká téma, na ktorú treba jednak aj určité penzum informácií, naozaj proste odborných informácií. To je jedna vec. Druhá vec, treba na to byť možno aj trošku retoricky vybavený, možno aj trošku viac odvahy, alebo možno menej ostichu v tej téme. A čo ešte potrebu- považujem za veľmi dôležité, keď sa majú rodičia baviť o týchto témach, teraz myslím ako vôbec tému sexuality, ako dar od Boha, tak si myslím, že je veľmi dôležitá dôvera, aby sa dieťa bolo schopné otvoriť a hovoriť uh, s rodičom o tom. Uh, myslím si, že že pokiaľ ako rodičia sme proste zanedbali možno aj proste v skorom rannom veku také bežné veci, že proste e, príde syn z ihriska a vidím, že je rozhodený, e, tak si ho proste pritulím a opýtam sa, čo sa stalo. Pobili ste sa alebo, alebo proste dojde cera zo školy v mladom veku proste stupeň základnej školy tak, a vidím, že, že niečo rieši, tak proste tak to s ňou riešim, že čo je, pohádali ste sa, alebo si myslím, že je veľmi potrebné budovať ten vzťah dôvery a potom bude e, prirodzené, ja teda akože môžem to ťať z osobnej skúsenosti, ale to je milosť Božia, naozaj Bohu vďaka za to, že, že sa to tak proste prirodzene vyvíjalo, že keď došli naše deti do toho veku, že ich zaujímali tieto témy, tak sme sa potom o tom úplne plynule a prirodzene bavili pri nedelnom obede, proste pri stole, pri akejkoľvek príležitosti a je to naozaj, že úplne prirodzené. Čiže aby som možno tak chcela pozbudiť rodičov, pozvať do toho, že aby sme proste budovali ten vzťah dôvery s deťmi od začiatku. Ale teda ešte poviem to B, že, že ja teda ale pripúšťam, lebo priznávam, že nevždy sa to dá. Proste nevieme, nenaberieme odvahu. Naozaj nevieme niekedy odpovedať. Deti dajú možno aj biologické otázky zložité a možno na to nevieme odpovedať. A preto treba počítať s tým, že proste, že škola bude tiež teda informovať o tom a tu prichádzame k tomu, že akým spôsobom a čo bude škola informovať. Uh-huh.
0: A ako sa vy, vy na to pozeráte, ako som uvedol, že hovorili ste o tom, že sú niektoré skupinky alebo stredka, nazvime ich tak, ktorí sa o tom bavia, ale z vašej skúsenosti ako lektorky e, dokážu sa dnešnej rodiny alebo rodičia rozprávať o týchto témach so, so svojimi deťmi?
2: Tak v každom prípade táto téma patrí aj na také širšie fóra, ako je len rodina. Mm-hmm. A dnes sa o sexuálnom živote hovorí verejne s veľmi chudobnými výrazovými prostriedkami. A vieme, že každá škola ako výchovná inštitúcia má zabezpečiť sexuálnu výchovu pre svojich žiakov. A svätý otec František v dokumente Amoris Leticia hovorí, a odporúča a vyzýva, aby aj na našej katolíckej pôde sme zabezpečili pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu pre deti a mládež, primerané veku, sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a didaktiky. Práve preto, lebo dnešná doba redukuje sex na púdovosť a podporuje sa um, narcistická agresivita alebo kultúra. Preto je potrebné uvažovať o sexuálnej výchovy v kontexte výchovy k láske. A toto je to bohatstvo, ktoré poskytuje naša katolícka cirkev a toto je Boží pohľad na sexualitu.
0: Áno, te, tento citát otca e, Františka je skutočne veľmi, veľmi vhodný a ešte jedna vec v súvislosti s rodičmi sa opýtam. Stále katolícka cirkev e, žiada, aby rodičia boli informovaní o tom boli na prvom mieste, čo sa týka informovania o tom, že napríklad prebieha v škole nejaký kurz sexuálnej výchovy alebo prídu nejaké lektorky. Majú pritom mať rodičia hlavné slovo?
1: Samozrejme, rodičia majú byť informovaní hlavne teda pokiaľ ide o nejakých externých lektorov aj čo sa týka teda témy intimity človeka. Tu v podstate ide o rešpektovanie ústavných práv rodičov v súlade s ústavou Slovenskej republiky podľa článku 24 a podľa článku 41, ako aj právo vlastne uplatňovať svoje presvedčenie, pokiaľ ide o výchovu detí a výchovu k manželstvu a rodičovstvu. A tí, rodičia majú právo teda žiadať, aby tie deti boli vychované v súlade e, s hodnotami rodičov, alebo aj v súlade s vieroučnými a mravoučnými zasadami, a to je zás e, v súlade s Vatikánskou zmluvou. Takže... E, Stále na tom trváme a žiadame to a chceli by sme, aby to bolo znova aj nejak zapracované e, do zákonov. Myslím si, že v cirkevných školách sú e, trochu viac detí chránené. Tam sa teda podpisuje tiež informovaný súhlas, niekde sa podpisuje paušálny, niekde sa informuje teda aj špeciálne o každom podujatí. E, ale my chceme chrániť vlastne všetky deti, tak je potrebné, aby to bolo takto ošetrené. Ale vlastne už to máme teraz ukotvené hornom v tej ústave aj na základe zmluvy so Svetou stolicou, že rodičia majú byť. Právo, majú právo teda byť informovaní, aby tie deti boli vychované v súlade s ich hodnotami. Mm-hmm.
0: Má či už Konferencia Biskupov Slovenska alebo Centrum, teda diecézny katechetický úrad, nejaké informácie alebo prieskumy, kde sa nachádzajú dnešní mladí? tejto oblasti. Ja si môžem spomenúť, ako som ja bol mladý v, v tom veku 15 rokov. Ja si konkrétne spomínam napríklad na knihy od e, známeho francúzského autora Michel Coir. Tie sú, m, na mňa urobili obrovský dojem a veľmi ma teda formovali v tejto oblasti. A samozrejme potom ešte ďalšie stretnutia s, s niektorými rehoľníkmi a, a kňazmi. Ako sú na tom dnešní mladí v tejto oblasti? Lebo zdá sa, že už dnešných mladých nezaujíma nič, alebo nezaujíma nič, ani takéto takéto veci.
2: Tak dnešných mladých ľudí veľmi zaujíma práve téma sexuality a táto téma je prírodzená ich veku. A my máme zo skúsenosti um, také skúsenosti teda zo škôl že deti sú veľmi hladné alebo aj tínedžeri však teda chodíme uh, medzi žiakov od uh, veku 11 až po 19 rokov a všetci uh, ako hovorím že sú tak hladní po tejto téme pretože prežívajú predpubertálny a pubertálny vek kedy je prírodzené Človekovi, aby uh, naberal takúto svoju sebahodnotu, sebaúctu, identitu, aby je rozumel, kto som ja. Z chlapca sa stáva muž. Kto je ten muž, ktorý vo mne rastie? Ja svet muža nikdy nepoznám doteraz, nezažil som ho a ja potrebujem mu rozumieť. Kto je tá mladá žena, ktorá vo mne rastie? Ten svet nepoznám, potrebujem sa ho naučiť rozumieť. Čiže je prirodzené vstupovať do tohto veku detí práve touto témou. Ale je dôležitý spôsob, akým sa táto téma prezentuje.
0: Mhm. No, to Búžem, znamená, či... že... Nech sa páči. Môžem, môžem na
1: to ešte tiež zareagovať, že že vlastne naše deti teda v tých církevných školách, ja mám teda tiež skúsenosti církevných škôl, naše deti nie sú ochránené od toho informačného boomu, ktorý sa proste na nich valí z internetu, proste zo sociálnych sietí z videoklipov, ale dneska sú hlavne deti teda na internete. A vlastne z toho, povedala by som, že hypersexualizovaného tlaku tých informácií, naše deti proste od toho nie sú ochránené, a preto je potrebné s nimi o tom hovoriť.
0: Mm-hmm. Ale... Tak ako o tom ste teraz hovorili, z toho ale vyplýva, aspoň pre mňa, ako to chápem ja, že tí deti, áno, na jednej strane je nejaká základná informácia o, o tom fungovaní pri sexuálnom živote, ale z toho skôr vyplýva, že tí mladí hľadajú spôsob, ako, mať, ako objaviť seba samého a ako nadväzovať vzťahy. Ako žiť v tomto svete, v zdravých vzťahoch. Uh-huh. Porozumel som to správne?
2: Áno, každý z nás má v sebe túžbu milovať a byť milovaný. A toto je prírodzená túžba každého človeka. Aj keď sme veriaci, neveriaci, proste vychádza to z toho, že človek je stvorený na Boží obraz. Je to antropologia človeka. Uh-huh. Hej? A teda, keďže náš Boh je láska, tak každý človek má v sebe túžbu po láske tak mladí ľudia sa potrebujú konfrontovať s touto témou aj v um, súvislosti so svetom, ktorý nejakým spôsobom túto tému uchopuje. Potrebuje sa konfrontovať aj s témou, s tým Božím pohľadom, s tou pravdivou informáciou, trebárs z pohľadu antropológie, kým je človek. Hej? Tam sú aj poznatky zo psychológie napríklad, medicíny. Hej? A je dobre, keď si stále dáva trebárs aj tú istú otázku, a počúvajú z rôznych strán. Potrebuje sa zakoreniť aj v zmysle hodnú, od ktorých vychádza v tejto otázke. Hej, mm-hmm. že aj keď sa možno pýta veľakrát, aj keď počúva odpovede z rôznych zdrojov, to nie je zlé. Potrebuje sa vedieť konfrontovať s touto témou a de facto aj so samým sebou. Hej.
0: Mm-hmm. Ešte?
2: Chcela by som vám ešte zareagovať,
1: že, že napríklad pri prednáškach o škodlivosti pornografie, tak my proste vidíme na tých deťoch, že väčšine, žiaľ väčšine detí, pornografia nie je úplne cudzia. Dokonca sú aj štatistiky, že myslím, na konci základnej školy viac ako 60% detí teda už kliklo na pornografiu a potom sa to teda aj zvyšuje, žiaľ s vekom. A napriek tomu teda, že tí deti proste častokrát ináč hovoria, aj sa robia e, také prieskumy interné, že prečo na to klikajú, tak chcú sa niečo dozvedieť teda o sexe, hej. A keď sa, keď sa im položí otázka, že ako si predstavuješ svoj ideálny vzťah a tie deti potom píšu, buď na listočky alebo teda hej, lepia na tabulu alebo proste hádžu nejak a proste väčšinou akože anonimne nechcú, nevedia akože o tom úplne hovoriť v tých nižších ročníkoch, že ako si predstavuješ ideálny vzťah, tak tam e, pomenovajú také atributy ako. Láska, vernosť, ochrana, dôvera, spoľahlivosť, bezpečie. Proste pomenúvajú úplne tie najkrajšie atributy lásky.
0: Mm-hmm.
1: Tužia potom. Tu potom.
0: Len znovu, námietka môže prísť aj taká, čo býva to často, že máme tu aj povedzme marginalizované skupiny, alebo skupiny ľudí, ktorí žijú viac na okraji spoločnosti, a tou nepraktizovaním sexuálnej výchovy, neúčením sexuálnej výchovy, tak prichádza k tomu, že tieto skupiny potom majú deti príliš v nízkom veku. Je to dôvod, motiv na to, aby tá sexuálna výchova bola v takej podobe, ako ju viacerí z tých organizácií navrhujú, bola zavedená? Nie je to vec aj toho, že napríklad tie skupiny, u nich to vychádza aj z iného úplne kultúrneho poňatia týchto veci?
1: Vychádza to z úplne iného kultúrneho poň- poňatia možno aj preto, že vlastne, ak hovoríme napríklad o, o rómskych osadách mm-hmm. marginalizovaných, kde sa dosť veľa žije na ulici, hej, tam naozaj proste odkedy to v podstate umožňuje počasie, tak sa proste žije na ulici. Tak tam tie deti sa dostanú veľmi ako skoro, veľmi v veku k rôznym informáciám. Takže určite je potrebné tým deťom proste v pravde korektné informácie o sexualite a odovzdať. Ale ja chcem povedať to, že keďže ja sa venujem, alebo som zaangažovaná aj do pastorácie Rómov, že tam, kde robíme teda pastoráciu Rómov, je hovorím o tých ľuďoch v teréne, o tých kňazov, reholných sestričkách alebo manželkách grecko-katolických my proste vedieme tých Rómov k čistote rovnako ako, proste, ako každého, hej, pretože Boh nás všetkých pozval k dokonalosti, povedal, že buďte svetí, lebo ja som svetý. Nie, že Rómovia nemusia, alebo, neviem, ľudia s homosexuálnou príťažlivosťou nemusia. Nie, Boh nás všetkých pozval k svetosti a my vlastne všetkých sa snažíme aj v tejto oblasti viesk svetosti a naozaj tam sa kladú ako vysoké nároky. A ja musím povedať, že uh, máme veľa takýchto svedectiev, kde ženy napríklad v romských komunitách prešli obrátením, tak si dali vybrať danu, čo vôbec nepovažovali napríklad za škodlivé alebo za nesprávne, alebo za hrych. Alebo tie, čo postúpili sterilizáciu a už sa s tým vlastne nedá nič robiť, tak vlastne činili potom pokanie za to, hej, keď dostali to poznanie. Uh, takže... Keď to hovorím akože v súvislosti s takej tej komplexnej formácii Rómov, tak my proste aj v tejto oblasti pozývame k čistote. No.
0: Počúvate reláciu zaustrené a našimi hostiami sú Renáta Ocilkova a Martina Šípošová. A ja prosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Dajú sa mraky, ty na to povieš, život je taký, ty na to povieš len, život je taký. Ale aký je ten taký, tak by to povedz, chcel by som len vedieť, čo neučili v škole. Chcel by som len vedieť, čo neučili v škole. Začať s veľkým lesom v malom kvetináči, začať s veľkým lesom v malom kvetináči. Mm-hmm. Striedajú sa kroky a striedajú sa plány, ale nikdy nevieš, 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 nevieš. nevieš. Huh. čo bude za dverami. Nikdy nevieš, čo bude za dverami Ale vieme, čo je teraz A možno, že to stačí Začať s veľkým lesom V malom kvetináči Začať s veľkým lesom V malom kvetináči
0: Počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o ponuke katolíckej cirkvi v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a vzťahom. Ehm, hovorili sme o tom, či katolícka cirkve v tejto oblasti na Slovensku zmeškala, či nezmeškala vlak. a Konferencia biskupov Slovenska pri svojom poslednom plenárnom zasadaní kritizovala učebné materiály, ktoré vyšli na Slovensku v oblasti sexuálnej výchovy, ale vy ste to už naznačili, niečo ste aj vymenovali, ale čo môže v tejto téme ponúknuť naša slovenská katolícka církev? Sú nejaké materiály alebo programy k dispozícii pre rodičov, pre ľudí?
1: Tak v podstate máme už dosť dlho aj na Slovensku známy program Team Star. Teen Star program vlastne vznikol na priania a za pomoci manželov Billingsovcov, myslím si, že to je dosť známe meno aj na Slovensku a jeho autorkou je ginekologička doktorka Hanna Klaus z Washingtonu, reholný meno Miriam Paul myslím, že pôvodne je Rakúšanka, sa mi zdá dospievajúcim vlastne tento program ponúka hĺbší pohľad na zázrak a na vznešenosť ľudskej sexuality a počatia vlastne aj takým úvodom do všetkých metód prírodzenej e, regulácie počatia a e, pani doktorka Hana Klaus bola aj na Slovensku e, myslím, že aj v 90 rokoch a ja som ju ale zažila teraz neviem, možno pred 4 rokmi bola ja som teda tiež absolvovala to školenie e, Team Star a boli, bolo vtedy vyškolených neviem, možno okolo 40 lektorov tíle, ktorí vlastne môžu pracovať napríklad vo farnostiach s tým programom. Dá sa pracovať napríklad aj v rámci školy, v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Dá sa o tom hovoriť aj v rámci etiky, aj v rámci náboženstva. Uh, to je naozaj program, ktorý teda hovorí aj o vzťahoch, o tej príprave na manželstvo, ale možno by som povedala, že také základné posolstvo toho programu je, uh, alebo je možno v tých programoch je dôležité, uh, osvojiť si pro life štýl. Hej? Že ten t program sa akoby koncentruje hlavne na tú hlienovú metódu regulácie, teda prírodzených uh, metód. Uh, ale ja si myslím, že je naozaj veľmi dôležité uh, proste si, uh, osvojiť si ten uh, prolejštýl, čiže otvoriť sa životu. Že uh, dnes máme naozaj vďaka uh, tej technike, proste online technike alebo digitálnym technológiám máme veľa možností, ako uh, poznať svoj cyklus, ako proste poznať t- to prírodzené fungovanie tela. Dneska sú dokonca na to aplikácie a ja sa teda tomu nebraním, ja nie som teda odporca aplikácií. Dokonca si myslím, že pokiaľ si dievča začne uh, značiť ten cyklus proste hneď úplne od skorého veku a značí si teda dlho niekoľko rokov až do svadby, tak tá aplikácia prostě. Čím, čím viac je tam tých záznamov, tak tá aplikácia tým presnejšie vypočíta vlastne plodné dny. Takže ja proste nesom akože aplikácie práve naopak si myslím, že veľmi dôležité je proste nastaviť sa na to, že na tie prírodzené metódy a otvoriť sa životu. Uh.
0: Chcem len dodať toľko k tomu, že to otvorenie sa tomuto životnému štýlu, lebo ide o životný štýl, treba sa mu aj trochu naučiť, treba sa to naučiť, ale otvorenie sa, sa tomuto životnému štýlu určite prináša pre páry budúce páry, oveľa taký pokojnejší a spokojnejší život. Dá sa to využiť aj spôsobom tým, že ak niektorý pár má povedzme problém s počatím, tak aj tá Billingová metóda tiež slúži aj, aj na to, aby, aby pár mal, zvyšil tú šancu uh, otehotnenia. Um, sú ešte nejaké ďalšie materiály, ktoré KBSK má k dispozícii, ktoré, a kde ich vlastne môžu nájť spomínaný program Team Star, uh, nájdú zaujímcovia na internete, keď si zadajú do známeho vyhľadávača, tak im nájde stránku aj s kontaktami, ale sú nejaké ďalšie materiály zo strany KBS?
1: Áno, ja by som sa ešte užívať trošku, chcela by som mm-hmm. nájdeť na to, čo ste povedali, že uh, poznať prírodzené metódy, alebo proste fungovanie organizmu je veľmi dobré, aj pri tom, keď chcú otehotnieť manželia. Ja by som naozaj na to tiež upozornila, pretože dnes žiaľ každý štvrtý manželský pár nemôže otehotniť aj bez diagnózy a, a naozaj, že poznať tie všetky prírodzené metódy a čo najpravdepodobnejšie vypočítať tie plodné dni je naozaj veľmi, veľmi napomocné pri, pri túžbe vlastne počať dieťatko. A teraz k tomu, či máme aj nejaké ďalšie, ďalšie materiály alebo ďalšie stránky. Ja by som možno upozornila aj na internetové stránky, teda ak môžem.
0: Môžem mm-hmm,
1: Pozor- sa páči. <laughs> na internetové stránky. Preto aby proste môžu byť užitočné naozaj pri, pri hľadaní rôznych materiálov. A to je napríklad cena potratu SK, Alexis poradňa, Milujem život učiteľom SK, Zachraňme životy, tlakový hrniec, katechizmus, centrum femina, áno pre život... Uh, takže podľa mňa toto máme naozaj skutočne niekoľko, 7-8, možno až do 10 internetových stránok, kde sú, uh, kde sú rôzne informácie, ako si tam zachytili, možno aj stránku cena SK, uh, kde sú veľmi užitočné informácie práve možno pre ženy alebo pre mužov, ktorí sa uh, nachádzajú na dôležitom životnom rastcesti, aby si uh, tam sa dostanú naozaj k dôležitým informáciám, ako, ako zachrániť uh, to dieťatko a Teraz spúšťame novú internetovú stránku učiteľom SK, teda, ktorá bude o chvíľku zverejnená. Na nej by mali byť vlastne všetky aktuálne témy, ktoré možno dnes hlavne riešia učitelia, ako je napríklad surogatné materstvo, gender agenda, teda alebo rodová rovnosť versus rovnosť žena mužov, homosexualita, transexualizmus, pornografia alebo aj rôzne škodlivé sexuálne správania. A, a taktiež vlastne tieto všetky témy e, nájdete aj v knihe, ktorá práve vyšla, ako som spomenula, tá kniha sa volá Mladým pravdu.
0: Takže a kde ju budú môcť e, čitatelia si kúpiť?
1: E, neviem, do aké miery môžem povedať. Tak proste e, normálne ju nájdete na internete, keď si zadáte v známých vlastne kresťanských knih, kúpectvách, určite nájdete... E, Možno aj teda aj v nejakých iných... Neviem, mierim, môžem, tak...
0: v, v sieti knihú pecov, už kresťanských, alebo aj áno, aj... áno, Mladým
1: m- pravdu od Renáty Ocilkovej.
0: Dobre, teším sa, uh, tešíme sa na to, že je tu ďalšia publikácia. Uh, pani Šipošová, vy, uh, ako som uviedol, pracujete v tom dieceznom katechetickom, uh, na dieceznom katechetickom úrade Bratislavskej arcidiecezy a... Uh, vy, ste, vy prichádzate s ponukou takýchto lekcií alebo kurzov sexuálnej výchovy. O, o aké kurzy ide alebo čo vlastne ponúkate a komu?
2: Náš program sa volá Povedz mi, láska a je postavený v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je zameraná na sexuálnu výchovu ako takú, na výchovu k láske. A druhá rovina je zameraná na výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Takže pre každý ročník druhého stupňa ponúkame dve témy, každú v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Na každom stretnutí si spolu so žiakmi povieme nejakú teoretickú časť, ale formou skupinového rozhovoru, čiže žiaci vždy majú možnosť tej interakcie, že pýtať sa či už písomnou formou alebo ústnou. Ku každej téme máme v rámci workshopov aj nejakú dynamiku, ktorá je vždy tematicky postavená. No a naša ponuka tohto programu, povedz mi láska, vychádza alebo stavia na prírodzenom zákone. A to je túžba milovať a byť milovaný. Takže nie je to program, ktorý je výslovene určený pre náboženskú oblast alebo pre veriacich ľudí, ale je pre kohokoľvek.
0: Takže záujemcov máte nielen zo strany církevných škôl, ale aj štátnych môžu, alebo súkromných. Môže sa ktokoľvek na vás obrátiť?
2: Presne tak. Náš program tým, že je postavený tak do toho sekulárneho sveta, tak je ponúkaný všetkým školám. No a aj ho teda poviem, že využívajú predovšetkým štátne školy, kedy nás pozývajú nielen medzi žiakov v rámci náboženskej výchovy, ale aj v rámci etickej výchovy.
0: A za kú reakciu sa stretávate na týchto štátnych školách? Lebo moja skúsenosť je taká, že mnohí učiteľia napríklad etickej výchovy na štátnych alebo súkromných školách radi privítajú aj iný, ako, iný pohľad, e, ako je napríklad ten, ktorý, povedzme, média tlačia do popredia, aká je teda reakcia alebo prijatie vás, keďže ste z diecezneho katechetického úradu, mnohým sa to môže zdať zvláštne, alebo budú, môžu si myslieť, že sa tam žiaci Musia modliť, alebo niečo mm-hmm. také.
2: Tak osobné referencie robia veľmi veľa. V prvom rade to je cesta, hej? že jedna učiteľka odporúči druhej alebo jedna škola odporúči druhej. Takže takouto formou sa potom šíria a tie naše ponuky. No, z v školách máme veľmi dobré skúsenosti. a ja poviem, že aj vzácne, pretože mladí ľudia, ako som spomínala, že sú hladní po informáciách v tejto téme. A ponúkame um, krásu ľudské lásky. Mhm. Toto je to, s čím prichádzame. Uh, vlastne hovoríme o sexualite uh, pravdivo, ale teda s úctou. Uh, napríklad veľmi v školách rezonuje téma homosexuality, že mladí ľudia sa identifikujú s homosexualitou častokrát, ale veľakrát potrebujú povzbudiť uh, v tom zmysle, že uh, neidentifikuj sa s tým, čo práve cítiš. Mhm. Pretože vek, v ktorom žiješ, prichádza a prináša hormonálne zmeny v tebe. A neznamená, že to, čo práve cítiš, tým aj si. Takže počkaj čas, ukáže, a čas ukáže, kde je vlastne tá tvoja identita, alebo ukáže pravdivosť toho, čo máš v sebe. Hej. Takže, a toto vidíme, že prináša veľké upokojenie do života mladých ľudí.
0: Uh-huh. Takže uh, hovoríte, že reakcie sú pozitívne. A kde učiteľia, ktorí by mali záujem, uh, aby ste prišli na ich hodiny, kde nájdú o vás nejaké informácie?
2: Uh-huh. Spomínali ste aj ten diecezný uh-huh. katechetický úrad. Toto je jedna cesta prístupová, ktorou sa dostávame do škôl cez učiteľov náboženstva. A potom ešte uh, prichádzame aj cez občianské združenie Centrum pre rodinu ktoré vlastne v rámci tohto občianskeho združenia potom posielame ponuky výchovným poradcom na jednotlivé školy v DCZ. Takže cez to dve linky prichádzame. Uh-huh. A v podstate učitelia, ako som spomínala, že majú povinnosť, každá škola má povinnosť zabezpečiť vzdelanie tohto druhu. Takže my sme jedna z tých ponúk.
0: Ešte úplne jedna otázka, aby, lebo znovu mnohí si majú takú skreslenú predstavu, že vy prídete do triedy, máte povedzme ten kurz a niekoho sa snažíte niečím presvedčiť alebo obrátiť. Nie ste tí, ktorí chodia a silu, presvedčajú iných o svojej pravde.
2: Takže sme v rovine ponuky. Mhm. A ako som spomínala, že mladí ľudia sa potrebujú konfrontovať aj v tejto téme z rôznych uhlopohľadu. My ponúkame jeden. To, čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme prinášali aj ako veriaci alebo ako kresťanskí zmyšľajúci ľudia, tak je dôležité byť svetkom. prinášať to, čo sama žijem toto je to, čo je veľmi príťažlivé, to, čo vonia, to, čo potrebujú počuť. Jedna vec je teória a druhá vec je, či sa dá žiť. Tak hovoríme o tom, ako sa um, dá pekne žiť ľudská láska. Či už z vlastnej skúsenosti, uh, žijem v manželstve 25 rokov, takisto s manželom máme 4 deti, takže rozprávam skúsenosti aj zo životou už mojich detí, dospelých. A ako spomínam, že toto sú všetko veci, ktoré sú príťažlivé a teda mladí ľudia potrebujú a túžia počuť, že dnes sa dá žiť pekná ľudská láska.
0: Ja som sa to spýtal úmyselne, pretože skutočne existuje predsudok, ktorý uh, je uh, dosť zakorenený, že keď niekde niekto príde hovoriť z katolických uh, krúhov. krúhov o sexualite, takže bude niekoho presviečať a lámať ako na kolese o, o svojich názoroch. Jedna vec sú materiály, druhá vec je e, vzdelaní odborníci. Máme ich a jej, no dostatok. Nikdy ich nebude dostatok, ale máme odborníkov, na ktorých e, je možné napríklad sa odvolať alebo pozvať ich
1: No práve teraz v máji 16. a 18. mája pripravujeme celodenné semináre pre učiteľov na túto tému. Vlastne je to kríza identity alebo identita ženy a muža. A bude to teda 16. maja v Bratislave v Aule Teologickej fakulty, Aule Benedikta 16. A 18. maja v Poprade, že teda ponúkame, aby učitelia mohli docestovať už tam, alebo tam. A teda prednášajúcimi budú odborníci, lekár, psychologička a potom bude vlastne, budú podnetí pre pedagogickú prax, kde sa teda budú predstavovať aj tie rôzne materiály pre učiteľov. A taktiež vlastne vyrobili sme aj také letáči, prvej pomoci, na to v vozovkách, pre, pre žiakov, ktoré tento týždeň by mali výjsť, takže to tiež budeme ponúkať tým učiteľom na seminári. A ešte by som možno chcela spomenúť, že, že prekladáme teraz aj takú rakúskú brožúrku pre nás ročných, ktorá by mohla byť čoskoro k dispozícii vlastne pre, pre mladých. No, ale vlastne teda tých vyškolených odborníkov chcela som ponúknúť tento seminár.
0: Mhm. Počúvate reláciu zaustrené hostiami v našom štúdiu sú Renáta Ucilková a Martina
4: Šípošová. Z plusu do mínusu kolíše strelka a príchuť v horkne stále viac a s malou účičkou sa za zaraz spojí veľká Oznámi že čas na čas presta Chvíľu naody, doprajeme slnku. Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť a každý na seba nazrie na chvíľu zvonku. Možno by to tak chvíľu mohlo by. Do stavu bestiaže, bez bolesti duše, skúsme sa spolu aspoň na chvíľu škubliať. Na radosť a na lásku trstami na duše. Jdeme jeden druhému musí prysát. Nech poskom na líce mě sa zrada, rozdajme pánom sveta patent na dotýk. A tam, kde člověk srdcom miné srdce hladá, nebude život sám sebe protivník. A kvíru na odých doprajeme sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť, a každý na seba nazrie na chvíľu slnku, možno by to tak chvíľu mohlo byť. Oh, 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 a chvíľu nový doprajeme slnku, sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť, a každý na seba nazrie na chvíľu slnku. možno by to tak...
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaústrené, v ktorej sa rozprávame o ponuke Katolíckej cirkvi v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a vzťahom. Otázka znie, potrebujeme teda vôbec dnes dobrú sexuálnu výchovu ako samostatný predmet? Potrebujú to dnešné deti na školách? Tak ten termín sexuálna výchova je veľmi zužujúci, lebo ide o prierezovú tému, ale potrebujeme to. Ako sa na to pozeráte vy?
2: V každom prípade je dobre využiť ponuku, ktorá je. Takže tak pozbudzujem aj školské inštitúcie, ak uh-huh. majú takúto možnosť, príležitosť, tak čo najviac priestoru vytvoriť tejto téme. Takže ponuky sú a využiť tie ponuky, ktoré sú. A čo sa týka do budúcna, tak um, neviem si predstaviť, že by bol vytvorený samostatný predmet uh, s názvom sexuálna výchova aj keď tak ako presne ste hovorili, že ona musí byť osadená minimálne do kontextu rodiny a manželstva a výchovy k láske. Uh, ale to, čo si viem predstaviť tak je možno taká 10-hodinová časová dotácia v rámci školského roku pre každý ročník. Mm-hmm.
0: 10 hodín do roka, nie je... My Zdá chodíme sa... s
2: dvojhodinovou časovou hmm. dotáciou, je to vždy lepšie ako nič.
0: Áno, ne, nezdá sa to veľa, ale bolo by to dosť Cesto podstatné. malých
2: krokov, by som povedala, že poďme kráčať pomaly, síce s víziami možno veľkými, so snami veľkými, ale cestou malých krokov. Tak... Hmm.
1: Teraz ste mi ešte pripomenuli, že vlastne k tej, v tej výchove teda k vzťahom, alebo teda napríklad pomeňu na vašu otázku, že či je potrebna sexuálna výchova. E, ja som, nie som teda zastanca samostatného predmetu sexuálnej výchovy ako sexuálnej výchovy, pretože tá evokuje naozaj ako keby záležalo iba na sexe. Mhm. Ale ako povedala Martinka, e, je veľmi dôležité výchovať k vzťahom. E, vychovať glásky, vychovať k vzťahom. A chcem vlastne povedať, že my pripravujeme alebo prekladáme taktiež učebnice osobnostného rozvoja, ktoré boli pôvodne napísané teda v Amerike a je to vlastne sada učebníc od 5 do 18 rokov a vlastne teraz prekladáme učebnice pre 5, 6 a 7 ročník a tie sa naozaj zameriavajú na komplexný osobnostný rozvoj na vzťahy kamaradské súrodenecké, v triede, na rôzne konfliktné situácie alebo krízové, na ochranu zdravia a naozaj, že osobnostný rozvoj, takže podľa mňa takáto výchova k vzťahom by mala naozaj klásť dôraz na hodnotové postoje, na osobnostnú a sociálnu stránku sexuality, na rozvoj empatie a asertivity a snahu oddialiť sexuálne aktivity najlepšie až do manželstva na rozvíjanie komunikácie seba poznania a sebaovládania a ešte by som možno tu spomenula že e, vlastne štatistiky zo štatistického úradu, ktoré hovoria o príčinách e, rozvodov alebo rozvodovosti tak tam sa vlastne uvádza, že najčastejšie príčiny rozvodov sú nezhody, povah a názorov. Čiže to sa v podstate vyskytuje v každom manželstve. Nezhody názorov alebo nezhody povah. To to sa proste vyskytuje v každom manželstve. Takže to je na jednej strane taká výzva, že že manželstvo je v prvom rade teda Božia milosť. Hej, to si uvedomujem v rešpekte. Ale je to o každodennom rozhodnutí a a aby som teda došla k tým príčinám rozvodovosti, čo sa týka sexuality tak je to tam, že úplne 0,00 nič Uh, to je, neviem, nejaké promile, neviem teraz, nemám v hlave to číslo, ale proste je to iba v tých prípadoch, keď skutočne sú to zdravotné, vážne zdravotné problémy. Čiže ja tým chcem vlastne uh, povedať, aj tak pozbudia mladých, že aby sme nepreceňovali proste tú sexualitu, alebo vôbec sexuálny život, ten je samozrejme dôležitý na prehlbovanie lásky manželskej, hej. Je veľmi dôležitý, ale uh, proste ak nepostavíme vzťah uh, duchovne, poviem to, alebo na súzvuku, na harmonii srdc tak nebude fungovať ani sex. A práve naopak, ak sa budeme zosúľaďovať v povahách proste v tej harmonii srdc, tak sa postupne naučíme aj sexuálne žiť a máme na to celý život v manželstve čas.
2: Je mhm. by som ešte nadviazala, že sexualita zahrňá ženskosť a mužskosť. Nie len ten telesný, ten záverečný výstup, to pohlavné spojenie, a sexuálna výchova aj v rodinách, a aj vo vzťahu akýchkoľvek začína úctou, rešpektom, začína tým, že deti vidia, že ocko prinesie máme v sobotu kvety. Pretože vie, že je to priestor, ktorý uh, uh, máme um, dodá radosť. Hej. Ktorá potom je opetovaná zase v tej oblasti, ktorú uh, on ako muž potrebuje rešpektovať. Hej. A vie, že mama, keď ocko príde z roboty, tak potrebuje čas pre seba, tak mu ho rada dá. A potom to pohlavné spojenie je výsledkom takéhoto typu správania. A toto všetko je zahrnuté v sexuálnej výchove.
0: Takže tak môžeme na záver tú, tú reláciu ukončiť, že sexuálna výchova nie je niečo, čo sa máme nechať obmedziť iba na nejakú techniku pohľavnosť. alebo pohlavnosť, ale je to oveľa, oveľa širšia Téma, ktorá zasahuje všetkých nás, každý, alebo mnohé aspekty nášho života a ten, tá výchova k zdravým vzťahom bude prospešná pre všetkých, ako pre veriacich, aj tak aj pre neveriacich. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii pri tejto téme. Našimi hostiami boli Renáta Ocilková z rady KBS pre Rómov a členka odborného týmu pri subkomisii KBS pre katolické školy. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, všetko dobré, príjemný deň.
0: A Martína Šípošová z diecezneho katechetického úradu Bratislavskej arci Ďakujem.
2: Ďakujem pekne a ja prajem všetko dobré.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje ľudový Malík.
3: Sú čo mi pripomenú moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú ma na to miesto. Sú tóny, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenú niečie gesty. Veci pre iných nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. Srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia.